0: Da wirklich totalen Frieden zu finden mit der wahren Natur, das zu verstehen, die Natur des Lebens ist unbekannt bzw. unsicher. Das, was kommt, ist unsicher und unsicher heißt nicht, ich bekomme wackelige Knie, sondern unsicher heißt gleich, alles ist möglich. Es ist ein weißes Blatt Papier.
1: Hi und herzlich willkommen im Hypno Loft, eine neue Folge Hypnosegeflüster. Wenn du dich für Hypnosetherapie oder eine Hypnoseausbildung interessierst, schau gerne mal auf der Homepage vorbei: hypno-loft.de. Ich bin Andreas und jetzt viel vergnügen mit der neuen Podcast Folge. Grüß dich und willkommen zu einer neuen Folge Hypnosegeflüster. Schön, dass du reinhörst. Dieses Mal wieder die Ausgabe zusammen mit Fabian Neumann. Wir haben uns über das Thema Ängste unterhalten, genauer gesagt über das Thema Angst vor Veränderung, Angst vor dem Loslassen. Es geht also ganz viel um das Thema Kontrolle versus Grundvertrauen. Und wir haben dazu unsere eigenen Erfahrungen mal ausgetauscht, aber auch die Erfahrungen, die wir in unseren Praxen hier mit unseren Klienten machen. Bei uns beiden ist in der Praxis das Thema Angst sehr präsent bei unseren Klienten. Bei mir sogar mit Abstand das häufigste Thema, das ich hier begleite. Von daher hat mir das sehr viel Spaß gemacht, mich mit Fabian zu diesem Thema auszutauschen. Und ich denke, wir werden das Thema Angst auch noch an der einen oder anderen Stelle wieder hier in dem Podcast aufnehmen. Und apropos Themen für den Podcast hier. Wenn du Interesse hast oder Themenvorschläge hast, kannst du uns die gerne per Mail oder Instagram ähm, schicken und die berücksichtigen wir gerne für zukünftige Aufnahmen. Jetzt geht es aber los mit dem Podcast der aktuellen Episode mit Fabian Neumann und Angst vor Veränderung bzw. Angst vor dem Loslassen. Auf geht's, mein Lieber. Auf geht's, moin. <lacht> moin.
0: <lacht> äh, ich habe das Thema Angst, sich zu entwickeln, mitgebracht. Angst vor Veränderung, Angst, den nächsten Schritt zu machen, Angst vor dem nächsten Erfolg und da hast du sicherlich auch äh, ja, immer wieder mit zu tun und zu uns kommen ja die Leute, die zum einen entweder entspannt sind und auch schon auf einem guten Level unterwegs sind und da überzeugt sind, ja ich will, ich will den nächsten Schritt machen und ich weiß, das tut mir gut und ich will den Erfolg haben und das ist äh, wunderbar dann kommen aber auch Leute zu uns die sind vielleicht erstmal etwas nervöser, weil sie gar nicht wissen, was sie da erwartet. Eigentlich weiß ehrlicherweise niemand, was äh, einem da erwartet. Aber einige fühlen sich damit wohl, andere weniger. Und bei denen, die dann kommen und so leichte Angst haben, die haben ja den Mut gefasst, dann doch zu kommen und mir oder dir auch das Vertrauen zu schenken. Und das äh, finde ich, das honoriere ich dann auch wirklich, da dieses Vertrauen diesen Vertrauensvorschuss erstmal zu bekommen. Und dann ja, werden die Menschen ja sicherer. Und es gibt ja sicherlich auch Menschen, die dann nicht zu uns kommen, die eben lange in einer Phase unterwegs sind, wo sie in der Unzufriedenheit sind. Aber ist, die Unzufriedenheit ist nicht so groß genug, dass sie dann doch zu uns kommen. Und die Angst ist dann eben zu stark, so was erwartet mich dort bei der Therapie oder bei dem Coaching. Also diese wirkliche Angst vor Veränderung, sich mit sich auseinanderzusetzen vor dem Unbekannten. Und ich finde es ein spannendes Thema, weil es auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden kann, erst später im Prozess auch auftauchen kann, aber auch vor der ersten Session auftauchen kann. Und ich würde dich gerne mal äh, ja, bitten zu erzählen, wie, wie ist deine Erfahrung mit Menschen, die jetzt erstmal zur ersten Sitzung kommen und da auch erstmal gar nicht wissen, boah, äh, da ein großer Respekt da ist und dann ja auch in der Hypnose ist es ja nochmal ein anderer Zustand. Da bedarf es ja auch das Loslassen und die Kontrolle auch abzugeben nicht nur an dich abzugeben, aber auch abzugeben an eine höhere Gewalt, nenne ich es mal. Wie, wie nimmst du das wahr und wie gehst du da auch auf deine Kunden, Kundinnen ein?
1: Also vielleicht mache ich noch mal einen Schritt zurück, bevor ich das auf die Arbeit hier bei mir beziehe, weil dieses Thema... Angst vor Veränderung oder Angst vor was Neuem ist ja erstmal eine, eine Grundangst, die auch jeder kennt, die jeder auch so in sich trägt und die ja auch erstmal okay ist, dass die da ist. Also die Angst, das Sichere aufzugeben, um das Neue quasi auszuprobieren, ähm, ja, ist ja jedem bekannt. Und natürlich ist es dann auch, wie du sagst, in der Praxis hier häufig so, dass da eine gewisse Unsicherheit und Angst ist auf das, was mich erwartet. Aber wie du auch schon gesagt hast, ist ja die Entscheidung erstmal getroffen. Also der Mut ist schon aufgebracht, hierher zu kommen und sich dem zu stellen und mal in die Konfrontation zu gehen, was Neues auszuprobieren. Aber tatsächlich äh, nehme ich das auch so wahr, dass das erstmal... Gewürdigt werden darf, wenn sich jemand bereit erklärt, das anzugehen, hierher kommt und diesen Vertrauensvorschuss äh, uns gibt. Und ähm, was ich häufig an dem Punkt der Erstberatung oder dem Erstkontakt dann hier mache, ist, dass ich tatsächlich möglichst viel Transparenz versuche reinzubringen in diesen ganzen Prozess, der hier stattfindet. Also genau auch dieses Thema der Angst vor dem Unbekannten hier mit aufzunehmen, direkt in so einem Erstgespräch das zu thematisieren. Vielleicht auch aufzuzeigen, was sind denn so die Abläufe hier, gerade wenn das um das Thema Hypnose ist, wo das vielleicht noch ausgeprägter ist, dass dann eine gewisse Unsicherheit oder Angst ist, weil der Zustand eher, ich sag mal, unbekannt ist oder nicht so weit verbreitet ist. Und da eben auch über diese Showhypnose, die man so kennt, ganz viel falsche Dinge vermittelt werden, wo du auch gerade gesagt hast, es ist so ein bisschen dieses Kontrolle-Abgeben. Auf der einen Seite passiert das ja tatsächlich, dass ich loslassen darf hier, um äh, was Neues zu erleben, aber dieses tatsächliche Kontrolle abgeben, so wie es häufig dann in Verbindung gebracht wird mit der Hypnose, dass ich dann wie weg bin ne, oder ausgeliefert bin oder was aushalten muss oder diese Übergriffigkeit, die man so von der Show-Hypnose kennt, das findet ja gar nicht hier statt. Hm. Und das ist schon häufig auch erstmal so, ja, eine ne Überraschung für viele, dass es ähm, ja gar nicht so weggetreten äh, ist, wie so vermutet vielleicht. Und ja, über dieses Thema das äh, transparent zu machen, was hier passiert, wie der Ablauf ist, dieses ähm, sich kennenlernen, um ja auch zu erleben, so was ist so die Grundhaltung meiner Arbeit, das schafft doch meistens auch eine, eine Bereitschaft, da den nächsten Schritt auch zu gehen. Und ich gebe das auch gerne dann so zurück in der Eigenverantwortung an den Klienten oder Patienten, das eigene Tempo zu wählen und vorzugeben und mir das auch quasi mitzuteilen, also nicht zu überrumpeln und ne, jetzt müssen wir ganz tief rein und noch tiefer und ganz, äh, ganz schnell muss das alles passieren, sondern eher ne, dieses Angebot zu machen, wir schauen mal, wie das klappt und äh, das darf ein Prozess sein und schau mal, was da dein richtiges Tempo gerade ist. Hm.
0: Ja, das ist ja dann... Vielleicht ein kurzer Exkurs zu dem für, zu den Menschen, die unbedingt wollen und rein wollen. Und äh, so, ja, jetzt noch, ich will das unbedingt. Ne? Das kenne ich ja auch, äh, wenn ich Leute in die Trance führe, dass dann eben der eigene Wille, der eigene Wunsch, das eigene Ziel im Weg steht, ne? da nicht loszulassen. Das ist so wichtig klar haben wir ein Ziel eine Richtung wie wir es vorgeben aber dann ist es eben wichtig loszulassen wenn wir beide einen Roadtrip nach Mailand machen dann wissen wir okay wir wollen dahin aber wir haben das Ziel jetzt nicht jedes mal im Kopf und sagen jetzt wir wollen dahin es bringt nichts und dieses loslassen und mal zu vertrauen auf ja wirklich den den eigenen, Geist, den eigenen Körper, was dazugehört, loszulassen, dass er dann heilt, ist da an dieser Stelle, glaube ich, sehr, sehr wichtig, äh, dieser, dass, dass dieser Wille mal ausgeschaltet wird in dem Moment, weil der Wille ist eh unbewusst da und dass man da ein bisschen eher in die Kapitulation äh, geht.
1: Also den Druck genau. rausnimmt. Ja, mhm. genau. Ja,
0: und in, bei den Menschen, die dann mit Angst reinkommen, also ich kann das total mir gut vorstellen dann, dass diese Aufklärung den Menschen hilft, die du machst. So ähnlich mache ich es ja auch. Bei mir kommen sie jetzt, die Klienten, ja nicht nur wegen der Hypnose zu mir oder wegen der Trance, sondern meistens kennen sie mich dann durchs Gespräch auch. Das ist ja eine andere Situation, da ist schon die Vertrauensbasis, da und ich habe ihn schon auf andere Weise zur Befreiung verholfen oder die Ziele erreicht und in manchen Fällen sehe ich das dann als sinnvoll, dass wir in die Trance gehen und dann äh, habe ich sicherlich noch mehr äh, Vertrauen auch dabei und ja, da mache ich es eigentlich ähnlich wie du mit einer Testung und und mache deutlich, du bist halt noch voll bei Sinn. Du könntest jederzeit sagen, ich stehe auf und es reicht mir hier. Und du hast eigentlich, das ist gut, dass du es nochmal erwähnt hast, ja, den Hebel immer in der, selber in der Hand. Und äh, das ist äh, wirklich das, das Schöne dabei. Und dennoch kommt mir gerade ein Fall bei einer Klientin, wo das gerade so ist, wo wir auch zusammenarbeiten, auch sehr erfolgreich. Und ich das nochmal als Zusatzangebot jetzt in den Raum geworfen habe. Und wir hatten eigentlich auch schon eine Trance gemacht im Sitzen, auch wenn die nur zehn Minuten war. Aber es ist Trance. Es ist halt, sind diese Worte, die ja auch viel abschrecken. Trance, äh, Hypnose, das schreckt ja erstmal ab. Aber ich habe mit ihr auch schon Ende einer Session, zehn Minuten, mach mal die Augen zu und jetzt. Gehe nochmal in dieses Gefühl rein und im Prinzip sind wir da schon bei der Trance und wir können es auch Meditation nennen, aber es ist eigentlich egal. Und äh, über diese Erfahrung und die sie auch sehr gut annehmen konnte dann, äh, hoffe ich für sie, dass sie dann auch äh, den Mut hat, weil ich sehe, was halt auf der anderen Seite ist für sie, was da für sie bereit liegt dass sie dort auch loslassen kann. Aber an dieser Stelle auch nochmal gesagt, ich würde niemanden unter Druck setzen, dass sie oder er das jetzt machen muss. Es ist immer nur ein Angebot.
1: Ja, und in der Regel schafft das ja auch ganz viel neue Erkenntnis, die dann sehr positiv belegt ist. Also diese Angst davor ist so groß häufig. Wenn man das dann aber mal erlebt hat und sich eingelassen hat und vielleicht dann auch spürt, wie gut sich das anfühlt oder wie viel Gutes dabei rauskommt, ohne das zu planen. Hm. Das ist ja ein total schönes Erlebnis, gerade für Persönlichkeiten, die vielleicht Angst vor Veränderung, Angst vor dem Neuen haben. Denn die Angst vor dem Neuen, die kommt ja in der Regel daher, dass das Gefühl entsteht, ich habe das gerade nicht unter Kontrolle, ich kann das nicht planen, ich kann das nicht steuern sozusagen. Und das Bedürfnis, aber alles unter Kontrolle zu haben, ist ja entsprechend groß. Und wenn ich dann die Erfahrung mache, ich lass mal los und weiß nicht, was kommt und es kommt was Gutes bei raus. Das, ja, es sind ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Nämlich erstmal die Entwicklung an sich, die halt dann sehr positiv ist und gleichzeitig die in Echtzeit erlebte Erfahrung, ohne dass ich etwas plane, ohne dass ich was vorbereite, ohne dass ich das kontrolliere, kommt hier was Gutes bei raus. Also stärkt total dieses innere Grundvertrauen und diese innere Sicherheit, die es aus meiner Sicht dann auch unbedingt braucht, um sich auf eine Veränderung einzulassen. Die Komfortzone kann ich ja am besten dann verlassen, wenn ich vertraue und das aus, aus mir heraus spüre. Und ja, das ist dann häufig einfach ein schöner, schöner Effekt. Ja.
0: Und es ist ja auch nicht nur das, was dann in der Session passiert, sondern vor allem auch nachgelagert. Vor allem auch dann mit dieser Arbeit, Trance, aber auch nicht Trance äh, oder Hypnose, ist es so, dass dann ja nachgelagert so viele Gedanken plötzlich präsent sind für die, äh, für die Klienten oder auch Körperempfindungen plötzlich präsent sind für die Klienten, weil sie an die Oberfläche gekommen sind, weil die Gedanken, die 95% Prozent die der 70.000 Gedanken am Tag, die wir haben, dass die unbewusst laufen, aber plötzlich durch eine Session, durch das Vertrauen auch mal losgelassen zu haben, plötzlich nachgelagert, wie klar an der Oberfläche des Wassers schwimmen und du sie einfach fischen kannst und von, mit Abstand sehen kannst. Es ist ja nicht nur mit der einen Session, äh, wo die Arbeit stattfindet, sondern ja auch nachgelagert und das Vertrauen wirklich zu haben oder, ah ja, im Alltag bringt mir das so viel Klarheit und ich lerne mich so viel besser kennen und ich habe so wieder diesen Hebel in der Hand. Manchmal merken die, Person, die Klienten, das ist witzig, selber gar nicht, was welche Entwicklung da ist, dann kommt die Spiegelung von anderen, das, was da für eine unfassbare Entwicklung ist. Und selber hätte ich es gar nicht gemerkt und Denk, wie du redest, also so hast du noch nie geredet und das ist auch äh, ja, sehr schön und das schafft natürlich auch Vertrauen und so geht dann auch die Angst langsam weg vor der Veränderung, weil die äh, Klienten dann natürlich merken, ja, naja, das stimmt, das ist gar keine Gefahr, das Unbekannte, sondern das Unbekannt heißt nur, alles ist möglich, alle Möglichkeiten sind da offen für mich. Und wenn das einmal Klick macht, dann äh, ist es natürlich riesig. Ich würde gerne trotzdem nochmal über dieses Phänomen mit dir sprechen, dass Menschen lieber in Sicherheit sind, sicher meine ich mit dem Bekannten, wie es ist, aber vielleicht auch sehr, sehr, unglücklich, gehen mit Bauchschmerzen zur Arbeit, sind mit Bauchschmerzen in der Beziehung. Es ist alles eher so eine 3 von 10 oder 4 von 10, meinetwegen 5 von 10. Aber lieber bleibe ich da und habe so mittelmäßig bis unterdurchschnittliches Gefühl im Alltag, als dass ich mir das Unbekannte angucke, weil das ist ja unbekannt. Und unbekannt ist erstmal ja Gefahr vielleicht, aber da liegt so viel bereit auf der, auf dem, in, der, in dem Unbekannten. So warum würdest du sagen, ist das so stark in uns Menschen verankert, dieser Wunsch, irgendwie dieses Bekannte festzuhalten, wenn auch nur eine 4 von zehn anstelle ins Unbekannte zu gehen und mal zu schauen, ob da vielleicht noch eine 6, 7 oder 8 liegt?
1: Ja, also das ist eine, aus meiner Sicht sehr, sehr vielfältig, ne, welche Ängste so dahinter stehen können. Aber vielleicht mal so ganz grundsätzlich, so evolutionär bedingt, ist es natürlich so eine Grundangst auch, dass, ja, definitiv geht die Sicherheit vor Lebensfreude. Also das mussten wir lange Zeit so ja. tun, einfach in dem sicheren Uns zu bewegen, zu bleiben, anstatt in das Risiko zu gehen aus der Evolution heraus. Also ich glaube, deswegen ist da schon ganz viel auch ja in uns drin, das uns in dieser Sicherheit gerne hält. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von, äh, von Fritz Riemann, Grundformen der Angst. Nee. Ähm, da sind so die Grundformen, die wir Menschen alle in uns tragen, der Ängste, sehr schön beschrieben. Mhm. Ähm, und ja, ein, eine Typologie der Angst ordnet er der zwanghaften Persönlichkeitsstruktur zu, die Angst vor Veränderung, Angst vor dem Neuen. Und dabei geht es darum, dass diese Angst dadurch geschürt wird, dass die, dieser Kontrollverlust, der damit einhergeht, der gefühlte, so eine Hemmung darstellt. Mhm. Das ist dann in dem Persönlichkeitstyp, wenn man jemand ist, wo vielleicht ganz viel verkopft stattfindet, wo ich viel plane, viel kontrolliere, viel ja, organisiere und strukturiere, dann sind Veränderungen per se erstmal schwieriger als für eine Person, die, ich sag mal, aus einem ganz starken Grundvertrauen heraus sich eine Veränderung anschaut und einfach mal macht und vielleicht auch sehr freiheitsliebend ist und eher in der Emotion ist und die Abwechslung braucht und eher dann, das wäre dann so entsprechend dem Hysterietyp laut äh, Riemann in dem Buch erklärt, die der Gegenpart zu der zwanghaften Persönlichkeitsstruktur. Und ähm, ja, das wäre eine andere Variante, die da eine Rolle spielt, warum das so häufig stattfindet, in dieser Sicherheit zu bleiben und nicht aus dieser Komfortzone Sicherheit rauszugehen, obwohl die ganz unbequem ist, mhm. Nur, dass ich da nicht loslassen kann. Und äh, ja, es gibt, also das ist tatsächlich so eine Frage der Persönlichkeit. Ne? Es gibt noch die Angst vor Versagen vielleicht. Ne? Dass äh, ja, ich mache mich auf den Weg, stelle aber fest, ich bekomme das gar nicht so hin oder kriege das nicht hin oder ich mache Fehler. Habe Angst vor davor, Fehler zu machen oder die Fehlentscheidung zu treffen. Hm. Und das hält mich vielleicht davon ab, ne? aus dieser Situation rauszugehen. Ja. Und ja, kennt natürlich auch jeder von sich selbst, ne? dass ähm, das gar nicht so einfach ist, herauszufinden, was hält mich denn da jetzt gerade? Und was ich gerne für mich selber mache an so einem Punkt, ist, dass ich versuche, möglichst ganzheitlich mit meiner Wahrnehmung das Thema mal zu, zu erkunden. Also mit ganzheitlich meine ich einmal, was sagen meine Gedanken dazu, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin? Was habe ich aber auch für Gefühle? Also nicht nur die Emotion, sondern auch Intuition, Bauchgefühl, was ich vielleicht jetzt gar nicht so rational erklären kann, aber so ein Impuls in mir schreit danach, da braucht es jetzt eine Veränderung vielleicht. Und auch wie reagiert mein Körper darauf? Also auch mit so Körpertests kann man ja super gut arbeiten, um zu sehen, bin ich da gerade eher angespannt, wenn ich darüber nachdenke, oder fühlt sich das eher gut an, wenn ich das loslasse im Körper oder die Vorstellung, wenn ich mich frage, wenn ich das jetzt verändern würde, oder das wäre schon verändert und gehe in diese Vorstellung, wie fühlt sich das im Körper an? Und so hat man dann quasi über diese ganzheitliche Wahrnehmung schon mal vielleicht ein bisschen mehr Klarheit über die Notwendigkeit, die es da vielleicht braucht, was zu verändern oder auch nicht. Ne?
0: Mhm. Ja, sehr guter Impuls und damit einhergehen, danach vielleicht auch noch mal das auszusprechen mit anderen, mit Menschen, die einem auch wohlgesonnen sind und zuhören, das nochmal auszusprechen, wie, wie die Gedankenlage ist. Weil ich finde, mit dem Aussprechen entsteht auch wieder ganz viel Klarheit und äh, Möglichkeiten. Und dann wirklich jemanden zu haben, der an einen glaubt, einen guten Freund, eine gute Freundin, kann dann helfen, das auch zusammen etwas klarer zu eruieren. Was, ist, was könnte dann der erste Schritt sein? Und ja, nochmal auf diese Kontrolle zurückzukommen, das ist ja auch tricky, weil Kontrolle suggeriert ja dann eben wirklich eine Sicherheit für den Menschen, weil dieser Mensch, der so kontrollbewusst ist, denkt, dass er jetzt die Sicherheit hat durch die Kontrolle, die er in sein Leben gebracht hat, sei das heißt, es die x-to-do-Liste über nochmal morgens alles aufschreiben und alles, die ganze Zukunft vorausplanen und kontrollieren. Das heißt, dieser Mensch geht dann in seine Zukunft, ist im Hier und Jetzt und fühlt sich sicher und denkt, das ist, weil er das kontrolliert hat. Und was nur das wieder bestärkt ihn in, oder sie in der Wahrnehmung, ah ja, ich, wenn ich kontrolliere, dann bin ich sicher und fühle mich gut. Und deswegen habe ich auch Verständnis und Mitgefühl dafür, dass es eben so tricky ist, es selber zu sehen. Es ist fast schier unmöglich, selber zu sehen, dass, dass das eine Falle ist, dass es immer enger zuschnürt. Und irgendwann merken ich hatte viele Klienten schon, die es dann irgendwann selber gemerkt ja, und dieses Kontrollieren, das stresst mich eigentlich total. Das stresst mich einfach so. Und ich, äh, ich muss das das und das machen. Und da wirklich totalen Frieden zu finden mit der wahren Natur, das zu verstehen, die Natur des Lebens ist unbekannt, beziehungsweise unsicher. Das, was kommt, ist unsicher. Und unsicher heißt nicht, ich bekomme wackelige Knie, sondern unsicher heißt gleich, alles ist möglich. Es ist ein weißes Blatt Papier. Und das äh, damit Frieden zu finden, das ist unfassbare Freiheit, mhm. weil dann wollen wir keine Sicherheit mehr im Hier und Jetzt für die Zukunft generieren, weil das ist eh unmöglich. Aber das versuchen wir eben die ganze Zeit. Und äh, ja, natürlich stresst das, weil Zukunft ist unsicher. Wenn ich als Person Sicherheit in die Zukunft generieren will, muss man kein guter Mathematiker sein, dass das nicht übereinstimmt. Zukunft unsicher, ich will Sicherheit generieren, ist irgendwo immer ein Konflikt. Und dann äh, ja, würden, werden wir natürlich wieder unsicher in dem Moment, weil wir es nicht kontrollieren können. Aber eigentlich können wir es nie kontrollieren. Es war immer nur ein Gefühl, dass ich es kontrollieren kann. Nur irgendwann fliegt dieses Gefühl auf, diese Illusion, dass ich denke, ich kann alles kontrollieren. Deswegen ist es eine unfassbare Freiheit, diese Kontrolle auch abzugeben.
1: Ja, total. Also das Leben ist halt nicht kontrollierbar und diese Sicherheit eine Illusion, das fasst, glaube ich, schön zusammen. Wobei, ich glaube, an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu benennen, wie wertvoll auch diese Ressource in uns und auch in diesen Persönlichkeiten ist, die so planerisch, strukturiert, kontrolliert vorgehen. Weil in vielen Bereichen ist es ja sehr notwendig, genau diese Ressourcen auch zu haben, ob das jetzt für die Arbeit oder für Dinge sind, die tatsächlich auch eine gewisse Planung und Vorausschau und so weiter benötigen. Also mir ist das gerade nur wichtig, das einmal zu benennen, dass es das nicht so rüberkommt, als wäre das eine absolute Schwäche oder nur was Schlechtes und Negatives. Ganz im Gegenteil, es ist ja erstmal eine totale Stärke ne, ja. bei Menschen, die das haben. Und die da besonders ausgeprägt in dieser Persönlichkeitsstruktur sind, Dinge zu kontrollieren, zu planen, zu organisieren und so weiter. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Gefahr, wenn es dann zu ausgeprägt ist, dass ich mein Sicherheitsgefühl einzig und allein darauf stütze. Und dann wird es dann zu viel. Also genau diese, Gegen diese Gegenkraft braucht es dann in uns, die gestärkt werden möchte, nämlich des Vertrauens, des Grundvertrauens, des inneren Vertrauens, dieser inneren Sicherheit, dass was Gutes bei rauskommt, ohne diesen Plan, den ich brauche. Und um das in einer guten Balance zu halten, die auch ganz individuell ist, ne? das ist bei dir eine ganz andere Balance als jetzt bei mir oder bei wieder einer anderen Person, um diese richtige Balance gilt ne? Womit fühlst du dich stimmig? Und wie passt das eben auch zu dir? Und das ist die, die aus meiner Sicht auch so die spannende Herausforderung, die jeder so für sich hat, ne? aus diesen, sag mal, Grundbedürfnissen oder Grundängsten, genau dieses Jonglieren, wie ist es richtig für mich? Und wenn das gelingt, dann kann ich sowohl meine Stärke nutzen und bin total kontrolliert oder geplant und ähm, strukturiert, wenn es nötig ist, kann aber vielleicht auch genauso mich einlassen auf eine Veränderung und mich diesem Hingeben, diesem Experiment mit einer Grundsicherheit in mir, dass ich da schon was Gutes draus mache.
0: Ja, ja sehr gut, dass du das auch nochmal erwähnst. Die Seite natürlich, ja, bedarf es an Planung und äh, da ich bin auch in gewisser Weise Struktur, ähm, habe ich schon viel Struktur in meinem Leben und das gibt mir auch Freiheit natürlich und das ist auch wichtig, diese Struktur zu haben. Und da auch diese kleine Unterscheidung zwischen, okay, ich plane bewusst, wie etwas lau laufen soll und ich, ich begebe mich da bewusst jetzt rein oder ich schlafe ein und mir kreisen die Gedanken, weil ich nicht weiß, wie das Meeting morgen wird. Ich, mir kreisen die Gedanken, weil ich nicht weiß, wie es in einem Monat wird. Oder, und da dieses Kon diese Kontrolle nicht in der Hand zu haben ist ja nochmal auch zu unterscheiden, dieses klare Plan, ja, wir haben die Gabe als Mensch zu planen und das ist super wertvoll und können uns da schöne Dinge kreieren. Aber wenn es zu einem unbewussten Mechanismus wird, wo ich merke oder jemand da draußen merkt, ah, irgendwie kommt mein Kopf, mein Gehirn spuckt mir immer wieder die Sache aus, dann äh, da mal vielleicht auch aufschreiben und dessen bewusst werden, was ist das, was liegt dahinter. Aber gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ja, und bei dieser Weiterentwicklung, ich würde noch einen Punkt da auf diese Frage, warum, warum ist das so, dass wir uns da nicht weiterentwickeln äh, wollen, beziehungsweise wollen wir, aber dann warum ist die Angst da? Ein Riesenpunkt ist, dass wir uns natürlich, dass wir eine starke Identifikation haben, Das Ego hat eine starke Identifikation äh, mit, den, mit dem Zustand, wie er gerade ist und das Ego möchte Sicherheit haben und es möchte Recht behalten über seine Identität. Und wenn ich nun, wenn es mir nun mal so geht, wie es mir jetzt geht und ich habe den Zustand, wie ich jetzt bis, bin, äh, den ich jetzt habe, dann ist das Ego happy, weil es ist in Sicherheit, zumindest sterbe ich ja nicht und ich äh, bleibe, meine Identität ist, wird aufrechterhalten. Und das, die Identität wird aufrechterhalten, kann auch heißen, ich bin jemand, der geht unglücklich zur Arbeit und äh, ich bin halt so, dass ich morgens schlecht drauf bin und dann bleibe ich halt in dieser Identifikation, dann überlebt dieser Anteil der Identifikation und das möchte das Ego aufrechterhalten. Deswegen ist es manchmal schwer, das loszulassen und das merke ich auch im Prozess, dass das, dieser Teil, das an diesem Alten festhalten will, auch an der Entwicklung festhalten will, ja mitunter sehr stark sein kann. Auch in ambitionierteren Fällen sage ich, es ist wichtig, die alte Version loszulassen, wenn du sie nicht mehr sein willst. Und äh, im ersten Schritt äh, findet das natürlich auch statt, wenn Menschen überhaupt nach Veränderung oder Verbesserung suchen, dass diese Angst da ist, auch unbewusst, ah, ich darf mich gar nicht verändern, aber ich bin ja diese Person. Und das ist, glaube ich, auch eine starke Identifikation dann mit den Limitierungen, die wir haben, die uns zurückhält. Und dass eben auch auf, wenn wir jetzt mal weiter im Prozess gehen, ich bin schon länger im Coaching oder im, in der Hypnose als Klient, mhm. stellst du es auch fest, dass es dann nochmal auch einen Punkt gibt, wo es dann später kommt, wo das vielleicht eher die Angst ist, wenn ich mich jetzt noch weiterentwickle, weil das Phänomen gibt es ja auch, dann. Entwickle ich mich so sehr weiter, dass mitunter meine Beziehungen Gefahr ist, weil ich verändere meine Frequenz komplett, bin in einem komplett anderen äh, State, weil es geht mir viel besser und ich resoniere gar nicht mehr mit meinen Beziehungen, mit meinen, vielleicht mit meinen Freunden oder mit meiner Frau oder mit meinem Mann, dass da auch eine Angst da ist, die ja Veränderung, die ja auch real ist, die Veränderung ja auch mit sich bringt. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Wie siehst du das?
1: Also das erlebe ich tatsächlich sehr sehr häufig sogar. Und ich hatte eben einmal beschrieben, dass ich gerne dem Klienten, der Klientin das Tempo so in die Hand gebe. Ne? Wann ist für was Zeit? Und auch bei dem Thema finde ich das ganz wichtig. Das ja, ist aus meiner Sicht nicht unsere Aufgabe, das zu pushen oder das zu beschleunigen oder da irgendwie äh, ja, was reinzugeben. Und häufig ist es dann eben genau, wie du sagst, dass so ein Punkt erreicht ist, dass festgestellt wird, wenn ich jetzt diese Veränderung mache, hat das ganz schön viele Auswirkungen. Und meistens geht es dann genau in die Richtung, dass je mehr ich ich werde, je mehr ich auf mich höre, je mehr ich mich damit auch abgrenze von meinem Umfeld, desto mehr Distanz kommt ja dann eben auch auf. Bei Freunden, vielleicht Partner, Partnerin. Und deswegen ist dann eben auch da teilweise eine Hemmung oder braucht es einfach Zeit, um diese nächste Entscheidung dann äh, treffen zu können. Und ähm, ja, das, das zum einen, so dieses Thema, dass je mehr ich auf mich höre, desto mehr gehe ich in die Selbstverwirklichung, desto mehr Distanz entsteht mit meinem Umfeld, weil ich ja mein Ding mache und mich gerade nicht hingebe und anpasse und angleiche. Und ich habe mal ein schönes äh, Video dazu gesehen, äh, das beschreibt äh, von, äh, von Vera Birkenbiel, diese Energie, die aufgebracht wird, um das zu halten, was gerade schon da ist. Und wenn ich das mit ganz viel Energie halten muss, also ganz viel Energie aufbringen muss, um das zu halten, habe ich natürlich auch relativ wenig Energie zur Verfügung, um etwas zu entwickeln. Wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, irgendwas zu halten, wie es gerade ist, ob das ein Status ist, ob das Dinge sind an einer Partnerschaft, an Freunden, und da nicht loslasse, weil ich das unbedingt halten möchte, dann habe ich natürlich auch keine Energie frei, um was entstehen zu lassen. Also das sind so die beiden Beispiele, die mir dazu einfallen. Ja,
0: ja, ja das, diese Energie, die du beschreibst, die da verloren geht, das ist ja auch in gewisser Form Widerstand mit dem, äh, ja, wie es ist, weil eigentlich, so wie du es beschrieben hast, wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich gar nicht mehr so in Einstimmigkeit mit dem, wie es ist, von meinem Wesen, weil meine Frequenz sich eben verändert hat. Aber irgendein alter Teil will noch daran festhalten und möchte irgendwas, eben muss ja jetzt eine Rolle spielen, Schauspielern, um in diese alte Rolle zu verfallen und bleibt dann eben ist dann gar nicht mehr sie selber oder er selber. Aber ich finde, das Schöne daran ist ja, da gehört ja ganz viel Vertrauen auch zu. Vertrauen ins Leben, was ich immer wichtig finde, auch in diesem Prozess und auch in der Veränderung, dass egal was passiert, wenn es in da in unbekannte Richtungen geht, dass man eben dieses Vertrauen hat in die Zukunft, auch in das Unbekannte, dass das schon das Richtige passieren wird. Das klingt so salopp, aber es ist ja ein sehr tiefes Gefühl, dass es das Richtige passieren wird. Und das kann ja auch bedeuten, dass ich ich selber sein darf, auch das neue Ich sein darf, mit meinen alten Freunden, aber immer noch bin, und die nehmen mich trotzdem so an, wie ich bin. Das ist ja auch, sehr häufig der Fall, denn, weil sie eben auch wohlgesonnen sind und sagen, wow, deine Veränderung, krass, es ist inspirierend, was machst du denn? Und da, darin auch Vertrauen zu haben, dass das sein kann und, wenn es nicht so ist, dass es dann mitunter auch vielleicht nicht so die richtige Beziehung oder die richtige Freundschaft ist, wenn ich mich so verändere und Person X mag mich dann nicht mehr oder kommt damit nicht klar, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann kann, kannst du auch Vertrauen haben, auch wenn es traurig ist, da einen Menschen natürlich gehen zu lassen oder diese Freundschaft nicht mehr in der Form aufrechtzuerhalten. Das ist aber dennoch dann für dich und dein Wohl, es geht ja um dein Wohl und das Gefühl, dass das dann trotzdem ja, irgendwie erfüllt ist. In, 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 beiden, in beiden Szenarien. Und das Vertrauen zu haben, ist dabei, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, total. Da wird halt die Vergänglichkeit auch spürbar, ne? von eben vielleicht einer Freundschaft, die dann an dem Punkt angekommen ist, wo es nicht mehr zusammenpasst. Wie du, wie du sagst, so das Thema dieses Vertrauen in das Leben, ich finde, das ist ein, eine schöne Beschreibung, weil ganz häufig ist es ja auch so, dass der Prozess, wenn ich dann eine Veränderung angehe, vielleicht auch erstmal dazu führt, dass es nicht direkt so schön und gut wird. Und da aber dieses Vertrauen im Leben eine totale Hilfe ist, auch da so ein bisschen mittel- oder langfristiger dieses Vertrauen aufzubauen. Ich kenne das zum, zumindest von meinem Leben so, wenn ich zurückblicke auf Krisen, in denen ich mal gesteckt habe, zu dem Zeitpunkt hätte ich halt niemals gedacht, dass das für irgendwas gut ist. Das war einfach nur schlimm. Also ich habe mich katastrophal gefühlt, ich war am Boden teilweise verzweifelt, habe mich mhm. schlecht gefühlt und so weiter. Und jetzt rückblickend würde ich das ja ganz anders beurteilen. Und bin schon fast dankbar für viele Sachen, die ich da erleben durfte, auch in diesen schlechten Krisenzeiten, die mich auch zu dem gemacht haben, wo ich bin. Und wenn ich, und das war eigentlich immer so. Das ist immer wieder so passiert bei mir und bei dir wahrscheinlich ähnlich und bei vielen anderen auch ähnlich oder bei fast allen ähnlich. Und ich glaube, darüber kann man auch dieses Vertrauen ins Leben sich selber noch mal so ein bisschen bewusst machen und vielleicht auch stärken und dann eben auch mit so einer Gewissheit mehr in diese Experimentierfreudigkeit gehen, dass egal was da jetzt passiert, für irgendwas wird es schon gut sein. Und irgendwie kann ich auch da wieder was äh, draus lernen, was mitnehmen und ja gehe dann vielleicht doch noch mal ein größeres äh, Risiko hier und da ein, als ich das bis dato gemacht habe.
0: Ja, schön beschrieben. Ja, ich glaube, da können sich viele mit identifizieren. Und ich hatte gerade, glaube ich, letzte Woche einer Klientin, die einen, ja, nicht so den besten Freund hatte, mit ihr gesprochen. Und äh, ich habe zu ihr auch gesagt, vielleicht sagst du in 40 Jahren, das ist das Beste, was mir hier passiert ist weil du eben jetzt dadurch diese ganzen Veränderungen anstößt und auch das auflöst, warum du überhaupt so einen Mann angezogen hast und dann in Zukunft eben einen Mann anziehst, der dich wirklich äh, auch erfüllt und glücklich macht, und auch weil du, weil du schon erfüllt und glücklich von dir selbst bist. Und es gibt die Version, dass du das so siehst und dich so veränderst, dass du irgendwann im Urlaub Leute triffst und die sagen, wow, warum, du bist ja so freudig und glücklich, äh, so, so wach und so glücklich mit deiner Familie. Und du sagst, ja, weißt du, vor 30 Jahren ist mir das passiert. Und es war halt diese Krise. Aber es gibt eben auch die Leute, und die Wahl habe ich hier gestellt, die sagen, ja, nach, ist irgendwie nach drei, vier Monaten ist noch extrem viel Groll da, und nach zwei, drei Jahren, vier Jahren sagen sie, es, ist mein Temperament, alle Männer sind eben scheiße. Und dann in 30 Jahren im Urlaub zu sein und so zu sagen, na, so bin ich eben, das ist meine Persönlichkeit. Und warum bist du so geworden, so verbittert? Und warum geht es dir so? Warum ziehst du so eine Fresse den ganzen Tag? Ja, weil vor 30 Jahren mich mal ein Mann so behandelt hat. Beide Szenarien sind so real und gibt es so klar auf dieser Erde, und sie ist total auf dem Weg, dass sie eben daraus äh, ja total in die Freude geht und darin vertraut. Aber es ist auch schön zu sehen mal, wie sich so etwas entwickeln kann, totaler Verbitterung enden kann und dieses Event als Grund genommen wird, warum ich mich so schlecht fühlen muss.
1: Hm. Ja, ja, schönes gut. Beispiel. Freut mich sehr für sie, dass sie da scheinbar so auf den, auf den Weg gekommen ist. Ja. Wir sind ja dann tatsächlich auch wieder bei dem Thema so dieser Eigenverantwortung, ne? dass ich dann schaue, was macht das bei mir? Wie Das lerne ich daraus? Wie lerne ich daraus? Wie kann ich das für mich eben auch in die Umsetzung bringen? Weil diesen zweiten Weg, den du skizziert hast, ne? wo es dann eben alle Männer sind halt schlecht und das ist das Temperament und so weiter, da ist es ja auch viel dieses, nicht gibt, das ab. Ne? Das ist... Äh, nicht, äh, liegt nicht bei mir, das zu verändern, ja. sondern ich gebe die Schuld nach den, äh, jetzt hier in Anführungsstrichen, bösen Männern ab.
0: Ja, ah. totales Opferdenken. Ich bin, äh, ich kann gar nichts machen, das, die Welt ist so. Äh, und na, auch dafür habe ich Verständnis. Und wenn jemand so reinkommt und in dieses Coaching und natürlich habe ich dafür Verständnis, Mitgefühl, das ist nun mal deren Realität in dem Moment, aber du hast total recht, Selbstverantwortung, da den Shift zu bekommen, unabdinglich den Shift zu bekommen und wieder das eigene Leben in die Hände zu kriegen, die Eigenmacht über das eigene Leben zu bekommen. Und da liegt ja auch dann der Schlüssel für Veränderung, weil wenn ich das nicht habe, dann bin ich ja immer nur passiv Mitglied auf der Welt und bin der Spielball der Umstände und Menschen. Und ja, das, wenn ich daran schon denke, das macht mich traurig und lässt mir zieht mir alle Energie aus dem Körper.
1: Ja, absolut. Ja. Total anstrengend. Ja. Ich, ähm, wir haben uns schon mal darüber unterhalten und ich weiß auch von dir, dass du in deinen Coachings, äh, ich nenne das mal gnadenlos äh, ehrlich bist mit dem, was du dann wahrnimmst und das eben auch spiegelst. Ich finde das total wichtig an der Stelle und da sehe ich auch tatsächlich auch ja, eine absolute Notwendigkeit als Coach oder Therapeut, dieses ne, ehrlich sein mit, der, mit dem, was wahrgenommen wird und dieser Konfrontation damit und wenn da so eine Opferhaltung ist, genau das auch so zu spiegeln und zu benennen und ich glaube auch, dass diese Ehrlichkeit nicht nur von uns notwendig ist, sondern auch diese Ehrlichkeit mit sich selbst. Ja da eine ganz große Rolle spielt, gerade wenn es dann um dieses, ne, was möchte ich oder sollte ich vielleicht loslassen äh, und was ist notwendig, um den nächsten Schritt zu gehen, da brauche ich auch eine, ja, eine gnadenlose Ehrlichkeit mit meinem Gefühl, meinem Gedanken, meinem Körperempfinden, um da eben abzuleiten, was, äh, was ist da jetzt äh, der nächste Schritt.
0: Ja, ja mega Punkt. Äh, ja, sehe ich absolut auch in meiner Verantwortung, das aufzuzeigen, sonst würde ich meinem Job, meinem Auftrag nicht gerecht werden, wenn ich das sehe. Und der Punkt Ehrlichkeit, ist gehört zu meinem Intro auch, wie wir zusammenarbeiten, dass Ehrlichkeit wichtig ist, mir gegenüber, aber die Ehrlichkeit ist ja mir gegenüber nicht mehr schwer, wenn die Ehrlichkeit einem selber gegenüber da ist, so wie du es gesagt hast. Wenn die Ehrlichkeit da ist, sich selbst gegenüber dann ist auch kein Scham mehr da. Dann ist es auch einfach zu erzählen. Und für einige bedarf es vielleicht etwas Mut, aber dann wirklich dahin zu gucken, okay, wenn ich ehrlich bin, dann decken sich die Sachen auf. Und hast, find, hast du, finde ich, super beschrieben, ja, wirklich mal ehrlich mit sich selber sein. Wirklich ehrlich, wenn man nur ganz alleine mit sich ehrlich sein darf und es aufschreiben kann, was man wirklich denkt dann äh, ist es eben auch ein Unterschied, als wenn man sogar vor sich selber schwindelt. Also eigentlich ist es total irre, aber es passiert so automatisch, weil das ja auch angelernt ist. Und, äh, aber jetzt, wenn man, wenn man das einmal weiß, dass man es dann auch eben bewusst ändern kann. Ja. 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 Hast du noch was zu dem Thema Angst und Entwicklung?
1: Also ich glaube, Angst ist so ein Thema, da könnte man tatsächlich ja. äh, eine ganze Reihe Podcasts so aufnehmen. Ne? Also das war jetzt so ein, ich sag mal, ein wilder Ritt, so durch verschiedene Angstthemen. Ähm, aber ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es irgendwie cool. Äh, hat doch so einiges irgendwie aufgegriffen, was zu dem Thema Angst, Veränderung, Loslassen gehört. Und ja, ich glaube, an dem Punkt gerade für, für mich reicht es für heute.
0: Ja. Ja, hast du recht, also Angst können wir nochmal in unterschiedlichsten Formen besprechen. Heute ging es ja vor allem darum, ja die Angst, sich auch zu entwickeln und zu ja, den nächsten Schritt zu machen in der Entwicklung oder überhaupt den Mut zu haben, eine Veränderung anzustoßen und was damit auch einhergeht, was auch unbewusst wirken kann. Äh, nämlich die Angst, nicht mehr dazuzugehören, die Angst, den sicheren Hafen zu verlassen, was ist da auf der anderen Seite. Und äh, ja, da ist vielleicht dann auch der Schlusspunkt, den du gesagt hast, sehr wichtig, so zum Mitnehmen für die Leute, den würde ich mal auch herausstellen, wirklich ehrlich mit sich zu sein. So ist das, ist das Leben und so wie eine bestimmte Situation vielleicht ja auch nur ist ein Ausschnitt vom Leben, ein Lebensbereich, sei es die Gesundheit, sei es Finanzen, sei es Beziehungen, Persönlichkeit. Ist das so, fühlt sich das so an wie mein natürliches Wesen, mein natürliches Ich oder bin ich irgendwie komprimiert, bin ich irgendwie eingeengt, fühle ich mich, ist das so natürlich, dass ich mich so fühle? Und da wirklich ehrlich mit sich zu sein, oder vielleicht merkt da die eine oder andere so, nee, eigentlich, das kann nicht das Leben sein. So. Also das, das kann es doch eigentlich nicht sein. Und da an dem Punkt, ich finde den Punkt da ganz wichtig, den du noch rausgezogen hast, so ehrlich mit sich zu sein und auch eine gute Gesprächspartnerin, Gesprächspartner dann zu finden, äh, finde ich wichtig von dir auch noch. Sachen, die du nochmal herausstellen willst zum Mitnehmen?
1: Vielleicht, was du gerade schon gesagt hast, nochmal ergänzend dieses für sich selber prüfen. Du hattest eben auch gesagt, das mal aufzuschreiben. Mhm. Wenn ich jetzt noch nicht in einem Coaching bin oder in Therapie bin oder gerade noch niemanden habe, um darüber zu sprechen, um vielleicht erstmal für sich selber das so präsent oder bewusst zu machen... Kann das eine schöne Übung sein, tatsächlich sich mal diese Themen aufzuschreiben? Wo diese Frage aufkommt, bin ich da gerade ehrlich mit mir? Oder was hält mich gerade? Warum kann ich nicht loslassen? Und dann über diesen Ansatz, den ich eben einmal beschrieben habe, dieses ganzheitliche äh, ne, Wahrnehmen. Ne? Einmal die Gedanken dazu, okay. die Emotionen, die Intuition, aber auch das Körpergefühl. Und vielleicht gelingt es darüber, so ein bisschen besser auch an diese Ehrlichkeit mit sich selbst dranzukommen. Weil das klingt dann auch so einfach, ne, Ist ja doch mal ehrlich mit, sich, mit dir selbst. Aber wenn du, wie du gesagt hast, das angelernt ist, eben sich selbst zu belügen, ist das gar nicht immer so leicht. Und da kann vielleicht sowas helfen, sich das mal ja, aufzuschreiben und da über diesen ganzheitlichen äh, Wahrnehmungsansatz zu gehen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und da wieder aufpassen, das Ego will dir ein Schnippchen schlagen, nämlich wieder dich rausfeuern aus diesem ich fühle mal rein, weil das eben nicht diese Gewohnheit ist. Und da nur, das möchte ich noch mitgeben, geduldig sein und diesen Mechanismus auch beobachten und wieder dann bei sich zu bleiben. Und sagen, ah, nee, ich mache das jetzt so und ich höre und ich merke, meine mein, nee, alte Identität will mich ja jetzt ablenken, weil das will da nicht rein, ja, und dann diesen Prozess, den du beschrieben hast, ja, wieder die Zügel einfach in die Hand nehmen und sich nicht von diesem Ablenkungsmechanismus treiben lassen. Nimm diesen wahr und dann setz dich wieder in die Mitte und zieh du die Zügel an und du entscheidest das. Und lass dich davon nicht äh, als passiver Passagier äh, wegziehen.
1: Ja, vielleicht so könnten wir an der Stelle nochmal so einen Warnhinweis rausgeben, Achtung, Ehrlichkeit mit dir selbst kann dein Leben echt verändern. Ja. <lacht> ja.
0: Das ist auch ein gutes äh, Wandtattoo. <lacht> <lacht> ja, Habe ich in meiner Küche auch hängen. Ja. Gut, dann war es das, oder?
1: Ja, ich würde sagen, das war's. Ja. Ja, hat ja. mir
0: Spaß gemacht, mein Lieber, über Angst zu sprechen. Und bin gespannt, mit welchem Thema du beim nächsten Mal um die Ecke kommst.
1: Geht mir auch so. Ich freue mich aufs nächste Mal. Okay, bis dann. Mein Fabi. Ciao. Ciao.